0: PE ファンド出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: 第1部ということで、まあ、M&A の意義 M&A のプロセスというところをお話しできればと思います。で目次ですがえー、M&A のプロセスを、まあ、4段階に分けておりますでまあ第一段階はまあ意義の話が入ってくるんですがまあ234とプロセス、えーまあ、一問プロセスなんですが、まあ、その辺りを解説できればと思いますで、えー、説明をちょっとまあ念頭において、まあ、これに対する何かアンサーがあるかっていうとそういうわけでもないんですが例えば M&A とひと口に言っても TOB も M&A ですしまあえー、事業承継まあそういってもまあ売り上げ100億の会社もあれば5億の会社もある、まあ、そのあたりでどのあたりがまあ今回ターゲットにしてる話かという話でちょっと説明を置いておりますで、まあ、いきなり EBITDA という用語が出てきてますがまあ営業利益足す減価償却費まあキャッシュフローの指標になりますが EBITDA1、まあ、億でほぼ無借金でネットキャッシュが一億五千万まあ現預金が1億5000万あって無借金状態という感じでイメージしていただければいいと思いますで自家純資産がまあ4億、まあ、これはその ebitda とネットキャッシュで計算した自家純資産ということになりますがそれぐらいでまあ売却したいなという感じですでまあじゃあ手元で M&A 担当者がそういう案件がありますよって、えー、M&A センターさんから来た時にまあどう考えるかまあ、投資クライテリアで、えー、デューデリで何確認しようで投資時の仮説というのを、まあ、手元でやるという話なんですが僕の思考回路はこんな感じですネットキャッシュを差し引いて企業価値は4億 EV ビッターは 4.5 倍退職給付引き上げ計上されてるかどうかがバリエーションにちょっと影響するよねとでデューデリ確認事項はこのあたりかなと、まあ、細かいリストはあるんですけども3つぐらいここら辺が一番重要な三つのポイントだよねみたいなそんなイメージですで、投資時仮説ということでまあこの辺はちょっと最後まで行ってからまた見返していただいた方が分かりやすいかなと思うのでちょっと省略しますで、まあ M&A 検討あるいは実行の第一段階としては、えー、まずは社内体制の整備投資目的投資クライテリア投資計画の策定ですで、えー、まあまず一番大事な目的論として何のために M&A をやるのかでえーまあ、それはちょっと次のスライドにもあるんですが、まあ、2番目として、まあ、投資クライテリア、まあ、形式基準としてこれぐらいの規模サイズのエンマンデをしますあるいはこういう業種を狙いますでこういうシナジーが出る会社を狙いますという感じで、まあ、ちょっと後ほど ZOZO とヤフーの連携についてちょっと触れてますので、まあ、そこが想定シナジーの、まあ、考え方について、えー、参考になるかなと思います。ので後ほど説明しますで3番で、えー、投資判断基準実際に会社をデューデリーなどで見たときにどういう基準が満たされていれば案件として合華かという話ですねで4番デュープロセスまあ検討的には社内ディシジョンの在り方、まあ、結論が正しくてもあるいは考え方というか結果的に儲かるっていう話でも結局組織的な意思決定をして M&A を決定する取締役会決議事項にもなりますしまあそのあたりでこういう検討順序あるいはこういう検討項目で検討されててでこういう会議体で決定するこういうふうに決定すれば OK というような、まあ、その辺も M&A の担当者の方では、まあ、あんまりない状態でスクランブルでやっている会社も多い中小企業というか中堅企業では多いかなと思うんですが、まあ、実は重要であるということですね。はいで、M&A の機能としてですが、まあ、この目的論の話ですが、まあ、M&A は何のためにするのか買い手にとっての M&A の意義もあるし売り手にとっての M&A の意義もあるんですが一、まあ、つ目は成長機会の獲得ですねでもう一つは過等競争の解消ですで3番目衰退廃業倒産の防止ということになります。で、まあ、今はもう本当に M&A センターさんとか M&A キャピタルさんとかストライクさんとか軒並みあの業績絶好調っていうようなところではあるんですけどもまあやはり会社の経営者さんがまあだいぶ高齢化してきておりましてで今70代の経営者さんが息子さんは別の仕事してますとで従業員の方にはまあ株を持ってもらうような要は資金がないという話で、でも自分で株だけ持ち続けて経営から離れるけど株だけ持ってるっていう状態は少し違和感があると。コントロールできなくなるので、まあその辺はあると。まあそういうあたりで事業承継で、まあ、株式も手放すと。そういう形の M&A っていうのは非常に多くなってきていいまあここ10年かなり多くなってきてます。まあそこでさらにシナジーというか、まあ自分の会社がまあ雇用も安定して、まあ、少し自分たちより大きな会社と一体として経営してもらうことで、まあ、自社が強くなっていくと自社の製品がより売れ,売れていくとか、まあ、そのあたりに期待するところは非常に多いのかなと思いますで、えーまあ、これも目的論続きですが M&A のメリットデメリットというところですがここでちょっと比較したいのは事業会社の M&A とファンドによる M&A ですね、まあ、ファンドとというのはまあプライイベートエクイティといってお金を組合で集めてでそれで投資をして、まあ、5年間運営して売却するみたいなそれ、まあ、リターンを生み出すようなことを目的とした会社です会社というかまあその組織ですねで事業会社というのは、まあ、自社の経営資源として、まあ、成長のために M&A をしていく人たちというイメージですで事業会社による M&A の意義というのは、まあ、株主へのリターンを生み出すことでまあ、それを支えるのは一番大きなのは長期的成長性といいまして、まあ、会社の長期的成長のためにこの M&A をするということが非常に重要になってきますで長期的成長性を支えるのはある意味、独占ですね他社品が世に出ないようになるべく自社のシェアを増やすあるいはサプライチェーンを統合してより原材料から完成品までの利ざやを増やす、まあ、その辺りの縦と横の独占というのが M&A のまあ、大体の意義ですが、まあ、そのあたりをやっていくための問題ですですので、まあ、買った会社をもう手放すっていうのは基本的にはないという感じですねで買われた会社にとってはということは安定感が増すというかまあずっと倒産せずにまあ給料もずっと上がって小さい会社で自分たちだけでやってるよりはよっぽど安心してできるとまあ当初一部の会社に買ってもらったとかもありえると思いますで一方ファンドですが必ず、えー、エグジットがあるあの売却をしなきゃいけないので、まあ、ちょっとそういう意味での経営の安定性の獲得というのは難しい事業会社にとあの買われる会社にとっては経営が安定しない印象を持ってしまうであとは LBO といいまして会社に負債をつける形で買うという手法を取ることがもう大半なので、まあ、会社は、まあ、無借金経営で現金もいっぱいあっていい経営してたけど買われてしまったあとは負債が多いとでそのために営業利益を今まで以上に出さなきゃいけないみたいなプレッシャーがかかったりすることがありますですのでちょっとファンドに売りたくないあとファンドに買われちゃったら嫌だっていう人は結構多いので、まあ、その辺りはメリットデメリットとただまあ経営に関しては非常にプロなんで、まあ、その辺りでそこですごくいい会社になるパターンもありますまあスカイラークとかはファンドあとはそうですね最近だと雪国まいたけ上場しましたがあれもファンドが買って、まあ、上場させたという事例がありますはい第2段階ソーシング活動のポイントと IT の活用ということになりますちょっとプロセスの方は、まあ、そんなにあの何ていうか面白みはないのでちょっと淡々と進めていきます、えー、最後に事例もやりますので、まあ、その時にまたイメージも湧いてこようかと思いますえーまあ、送信活動のポイントと相手の活用ということで、まあ、M&A の目的の明確な提示ですねまあこれは相手に対してってことになります、えー、相手というのは、えー、送信するときは大体、えー、とこれ金の発掘と同じでして世の中にある何万社何十万社ある何百万社かな分かりませんけど企業を一個一個当たってですねお宅の会社売る気ありますかみたいなところを開拓してくれてるのがセンターさん、まあ、そこに私たちは M&A したいですと M&A センターさんにこう話しに行くわけですね私たちは買いたいですとでその時に漠然と売り上げ10億ぐらいの会社買いたいです何かいいのあったら教えてくださいとか言っても、まあ、M&A センターさんも忙しいので<笑>まあなかなか何持っていったらいいか分かんないしまあ決まんなそうだからやめとこうってな,な,る,なるわけですねですので、まぁ、あ、M でするときは、われわれは、なんでしょうね、じゃあ、原材料、あまあマテリアルは強いけど、その後の昇流は、もう卸しに売るだけで、全然弱いと。で、結局利、利幅が取れないみたいな。だから、もうちょっと昇流を、こう、エンドに近いところまで確保したいというので、じゃあ、商社買いたいですという話とかは言えると思います、まあ。そういうのをちゃんと提示しておくと。で2番目、えーまあ、M&A の目的に即した魅力的な自社、会社内、まあ、自分たちはお客さん、要は M&A センターさんとかにから見たら、お客さんなわけで、まあ、結構ここ、はしょっちゃうんですけど、まあ、自分たちが M&A がすごくうまいよとで自分、そういう実績を紹介したり、まあ、自分たちは M&A を通じてこんなことを実現したいですっていうのをこう、ありありとリアルにこう見せていくみたいな、まあ、そういうところは必要になってくるかなと思います。で対象会社の定義ですね、まあ、これは求人票みたいなもんで、まあえー、規模、業種その他でこの辺り、このフォーマットにフォームに入れてくださいというふうにはなっていないことが大半なので、まあ、なるべく自分たちの中で過去の案件からこういう会社がいいとか、まあ、そういうのをイメージして、えー、自分たちで詳しく想定しておくとでそれを伝えるということが必要になります。エージェントとの目的、思考の関係構築と、まあ、仲介会社、括弧がける仲介会社と書いてありますが、まあ、これが M&A センターさんみたいなところです、であとの用語は、まあ、もしかしたら割となじみがあるかもしれないので、あれですが、まあ、ファズっていうのはファイナンシャルアドバイザリーサービスといいまして、監査法人の系列の M&A の、まあ、仲介ではないんですね、FAFA っていうんですけども。セルサイドバイサイドの、まあ、代理人というか、えー、そういう位置づけの人たちです M&A を、まあ、成立させるためにバイサイドの FA だったら買い手に尽くして買い手の利益を代弁するで売り手の FA だったら逆です売り手の利益を代弁するっていうような感じですね、まあ、代理人って言ってもいいのかもしれないんですけども、えー、あとコンサルとか税理士とか銀行とか人材会社こういう M&A の案件の一時情報を持っている人たちですね。税理士さんだったら自分たちのクライアントが相続対策とかいろいろ考えている中で事業所計、株式もキャッシュ化することを考えていらっしゃるお客さんがいたりするわけですね。そういう方から直接に案件を紹介してもらったりするとすごく美味しいわけです。まあこういうつながりとかも必要になってきます。まあ弁護士とかもあり得るかなとは思いますね。で、えー、IT の活用。まあ、最近、ソーシングの世界も IT 化が進んでおりまして、まあ、不動産も IT 化、人材市場もビズリーチとかで IT 化。で、これ M&A 市場も、今まではめめん、なんていうんですかね、哀怠で、いい案件ないですかありますかありますよ。じゃあ合わせてください。みたいな、相対の取引だったんですが、まあ、最近 IT で。こういう案件が出てますずらーって出てじゃあこれピッてやって問い合わせしますみたいなあるいは私たちはこういう会社買いたいですっていうのを最初にボーンと掲示してそこに応募を募るうちの会社買ってくれませんかみたいな、まあ、そういうマッチングサービスですねここは非常に増えてきてますあとはまあスペシャルシチュエーションということで、まあ、私もファンドの頃によく言われたのは、まあ、そういう M&A センターさんにばっかり行くなとまあ、いい案件に出会えていたければ大学の友達とかその人脈ですねそういうのを自分で作,作るというかそういうのでやっていけというふうにはよく言われました。
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: はい。で M&A の意義の話を深めたいですが M&A による価値創造と収益実現の本質ということで、えー、これはちょっとパッとイメージを湧きづらいかもしれないんですけど M&A でどういう価値が生まれてるかっていうのを、まあ、分析したものですさっきも金とか不動産の話とかありますが金の話しましたが原石原石というか金,金が鉱山に眠ってるわけですねでそれを掘り出して、えー、精錬してでゴールドバーンにしてもいいし貴金属の,あのジュエリーにしてもいいわけですねで流通してで少々でもつけて価値を上げてで売却するみたいなで会社もまあそういう感じでまあバ,リューのバリューアップする原石源泉があるわけですねでそれをじゃあ M&A する人と紹介する仲介する人と M&A した後にその会社に乗り込む人とその後にまた M&A をするときにまあ入ってくれる人とかいろんな人がいる中でそれぞれが価値を取り合ってるわけですねそれをここに書いてますそのアナロジーですで案件開発から DD で、まあ、資金調達ですね資本コストレンダーの利益で、えー、企業が改善していくことによって株式価値が上がっていくので、まあ、そういう利益あとはビジネス、まあ、その会社と取引することによって利益が生まれます買った会社と取引することによって生まれる利益あとは売却するとすれば売却時のまあなんていうか高く見せて売ることによる利益まあ、そのあたりが価値創造の本質なんですねで、えー、まあ上場している株式とかだともう市場の参加者がみんな分析しているわけですですので、すごい数取引されているわけですね1日売買代金でも2兆とか取引されているわけですねですので、まあ、そこは割と不完全情報から完全情報に近い市場になっていると一方、M&A の市場はどうかまあ、未上場会社の株を買うとするとそこにはそういうい取引の蓄積というものがないのでその,その会社に関しては一点物の会社ですから、まあ、それに関しては価値というのが非常に分かりづらい状態になっている、まあ、だからこそ儲かるという話ですね、まあ、潜在的な超過収益力があるけどそれをまっとうに把握しつつ交渉はまた別なので、まあ、そこで安く買うということが非常に大事になってくると M&A に関わるプレイヤーまあ、そういう感じでじゃあどういう人たちが利益を取り合うか、まあ、こういう人たちですということですねで、まあ、事業会社が今までの主体あるいはバイオットファンドが主体になって、まあ、そこがまあ大,大部分の利益を取るんですが、まあ、その人たちは自分たちでやれる範囲というのが限られているのでアウトソースをしていくわけですねそうするとまあ仲介会社さんだったり FA、ファズの人たちに M&A のエグゼキューション実行をお願いして、まあ、相当の対価を払うわけですあとは、えー、コンサルの方に DD で入っていただいて、まあ、弁護士も含みますが、まあ、そこでまた利益を配分するわけですねであと銀行お金を借りてその人に金利として払うわけですでメザニーというのはちょっとあの劣後ローンですね、まあ、そういう人たちは少し総れより高めの金利をリスクが高いので払っていく、まあ、こんな感じですねでえー、第3段階、買収手続きの内容と時間軸ということです。まあ、これは今までの案件が始まるときとかあの、そういうときに手元で見ていただければいいかなと思うんですが、えーまあ、この自分たちが買う場合ですね、自分たちが買う場合の買い手を主語とした場合の、えー、書き方になっています、まあ、ノンネームの受領、要は会社の名前は伏せてますと。A41 枚ぐらいで紙もらうわけです。給食票みたいなやつですね。こういう会社さんが売りに出そうです。あれは出ています。っていう情報を M&A センターさんからもらうわけですね。で、関心ありますかって聞かれます。で、大半は関心ないです。自分のところに来る案件の大半はもう関心がないです。だから関心ないときは関心ないですと。こういう理由で関心ないですと伝えておきます。それは全然、あの、嫌がられないです。で、えー、関心あれば、関心あるんで、秘密保持契約締結しますんで、もっと詳しい情報くださいとお願いします。それでお願い、オファーはするんですけど、相手にとっても、売り手さんにとっても、買い手さんのが誰かというのは非常に重要になりますんで、社名を開示していいですかと聞きます。で、えー、例えばじゃあ、ヤフーが買いたいって言ってますって言ったら、ああいい会社ですねじゃあぜひうちの社名だったり情報も開示していいですよと n d m もあるんですよねっつって n d m もありますねじゃあそれで開示していいですという話になります例えばもう本当に憎きライバル会社が買いたいと言ってきてますと言った時にはいやそこにはちょっと開示できないんで、えー、ネームクリア NG でみたいないう話もああ当然ありえますで4番、えー、投資課題の把握投資しクライトやガチャ確認ガッチの確認やストラクチャーンプライニング、まあ、それインフォメーションメモランダムという、まあ、2 30ページの会社概要資料ですね3期分の業績とかバリエーションとかいろいろ書いてある非常によ、まあ、みがえのある資料会社さんその売りたい会社さんの資料が来るんですが、まあ、それを見て、まあ、自社の投資課題に合致しているかどうか投資課題というのは投資によって解決したい課題ですね。まあ、その辺を確認していくとまあ、あと別途帝国,調査帝国データバンクの調査書ですとか東京商工リサーチさんのレポートですとか、まあ、そあと、ウェブサイト会社のウェブサイトもそうだしあと、競合品とか、まあ、そのあたりも自分たちでこの段階でも調べちゃいますそれで本当にいい案件かどうかをしっかり見ますであとはバリエーションもしておきます、この段階で,でストラクチャープランニングというのは、まあ、合併とか株式譲渡とか、えー、事業譲渡とかい、まあ、いろいろありますが、まあ、そういうのを、まあ、その案件ではどういう形がいいかっていうのをプランニングしておきますでここは結構重要なんですねこの4の段階が結構重要でここでちゃんと分析をし,てした状態で次 5, 5にいきます LOI レターオブインテント意図の表明ですね表明するレターですねリーガリーノンバインディングあの法的には拘束力はないんですがまあ事実上のまあ意向表明という感じですねでこの時にじゃあこういう条件でいくらで買いたいですっていうのを出しますとでこの5の段階で売り手さんは何社からかオファー魅力的な会社だったらもう何社からもオファーをもらうわけですねでその中でいい人いい会社23社かまあそれはもう数は場合によりきりでしょうけど、まあ、数社選んでトップ面談その売りたい会社の社長さんが買いたい会社のですでその中で一番いいなっていう会社さんに独占交渉権を付与すると会社さんからしたら売りたい会社さんからしたら返ってくれる関心のある会社さんのネームとか事業内容で、えー、LOI のて中で現れてる提案内容でトップ面談の時の印象、まあ、この時にだから担当者じゃなくて海外企業も役員だったりトップが行ってもいいと思いますね。でそ一社に絞るわけです独占交渉権の付与ということになりますもうここでまあここでオークションが終わってるような感じですねまあその一社がちゃんとつつがなく DD 以降やればその会社は変えるとというのはもう事業会社さんあ売りたい会社さんも何回も何回もデューデリー受けていらんないんですね忙しくてですのでまあここで一社に絞るというのがちょっとあ未上場企業の M&A の特徴なのかなと思いますはい、で5番あ8番、基本合意ですね、これはここからリーガリーバインディングになります、えー、独占交渉権の付与と基本合意が一緒ですね、ごめんなさい、えーまあ、独占権の付与、まあこの、ここを合意します。で9番、デューデリーですね、まあ、デューデリーはまた、えー、今日は詳しくは話せませんが、まあ、あ必要あればまた、えーこんな観点でっていうのがあるんで、またあの質問等あれば補足しますし、まああのニーズあればフォローアップで、えー、参考資料でもお付けすることもできますので、えー、そっちに移りたいと思います。で、10番価格提示ということで、まあ最終価格、まあこの LOI の時にあんまり負かしてで最後にデューデリであれもダメですね、これもダメですねってドーンでディスカウントするっていうのはオークションクラッシャーと言いまして、えー。だ独占交渉権はとブラフで取れる<笑>ちょっとブラフって言ったら悪いですけど、まあ、取れるし買うときは、えー、そんなに値切るんですかでももうここまで検討進めちゃって他に今から行くのも,もうしんどいからみたいな感じでそこにつけ込んで弱みにつけ込んで安く買うっていうのは昔結構多かったかもしれないですねなんか当たり前やったような気がするんですけどまあまあもう今は LOI の段階でちゃんとフェアバリューをちゃんと出してで、えー、デューデリで万が一ディスカウントするポイントがあればそれは下げ,下げざるを得ないですが、まあ、その紳士的な交渉をしていくような形になってきてるんじゃないかなとでその価格が納得いくものであればもうそれで M&A 契約締ずですし、まあ、納得いかなくてもまあちょっと上げて調整してお互いに納得するプライスにしていくと。で12番プレクロージングということで,、まあそうですね、株式譲渡契約の時にクロージングの前提条件という条項がありましてそ,のそこまでに、えー、例えば、この資産はオフ,バランオフバラしておいてくださいと、まあ、例えば、役員から借り入れたお金があったらそれは清算しておいてくださいとか。役員が会社の名義で自分の知り合いに貸し付けた債券があったらそれは自分で会社離れる時に買い取っといてくださいとかまあそういう例えばそういうもんですねあとはまあこの土地は売っといてくださいとかまあちょっと土地売るのは難しいですかねまあそんな感じでクロージング前にしなきゃいけないことはあります例えばまああとはバリエーション上いくらいくらじゃあ10億の会社ですが例えばそこに現預金が前のそのバリエーションの基準時の決算内容より増えてたらそれを調整金として価格上乗せしますとか、まあ、そんなこともプレクロージングといっていいかもしれないですでそういう作業を終わってそれができてなかったらクロージングできませんっていう強い効果が出るんで、まあ、ここは非常にあの契約上工夫のしどころだと思います相手が売りたい売り切りたいときにここまでやらないと売り買いませんよ。支払いませんよっていうことを言えるっていうのは非常に強い効力ですよね。で、13番支払い引き渡し。クロージングの前提条件が全て満たされている場合に支払い引き渡しの段階に進めることができると。で、14番ポストクロージング。まあこれは表面保証と言いまして、ルプワラとかにも、ルプワラとかも言いますが、まあ、クロージング後、まあ、クロージングというのは株式の移転の効果が生じる,生じることなのでクロージングした後に会社に乗り込んでじゃあ決算書もう1回元帳から全部見直しますかみたいな話とかあとは在庫見ましょうあるいは資産の健全性例えば設備が全部ちゃんと動いてるのかあるいは労務問題そこで入ってみたら実は、えー、残業代が支払われてないとかですねまあ、そういういことをチェックすするわけですねで契約上株式譲渡契約の中にも表明保証条項というのがさっきのクロージングの前提条件と対になるような形であったりするわけですねでこういうことがあったら損害賠償ですとか、まあ、損害賠償というか、まあ、代金の一部返還とか、ねまあ、そんな感じであったりしますねあるいは株式代金自体も分割払いにしたりすることも可能だと思います、まあ、私が経験している中でも株式の対価を5年にわたって分割払いにするというお客さんもいましたのでまあそれで結局まあお金持ってる方が強いのでまあ払わないっていう形で何かがあったら払わないっていうことを買いおくのはまあ一つ有効なオプションかなと思いますねで買収後の施策の実施と100日月次四半期年5年と、まあ、この辺はまあ、例えば店舗展開している会社だったら店舗別の収益が見えてんるのかとかですねこれ時間で区切ったらこういう話ですでもあの、店舗ごととか人ごと1人当たりのお客さん1人当たりの LTV はどうなのかあるいはチャーン・レートはどうかみたいな、まあ、そういう会社の、えー、収益をどういうふうに因,因数分解して見ていくかっていうのを作っていかなきゃいけないですね。でまあ、それはどうですかね、まあ、買って半年ぐらいで作り上げてでそれを経営管理の、まあ、サイクル PDCA のサイクルに入れていくとでそれで1年ぐらい、まあ、そこから1年というかそこから半年ぐらい回して1年ぐらい経った時にだいたいこの会社はこういうふうに経営するのがいいというのを認識をファクトベースで深めておくという流れがまだ難しいんではないかと思います勝、まあ、って1年が勝負という感じですね
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: 。えー、で第四段階、えー、買収後の施策ですが、えー、ポストクロージングというまあさっきポスクロあポスクロはちょっと表明保証権とありましたね、えー、ポスクロまあ。こういうよういよな解説ですで。モニタリング、まあ会、さっき言ったような、まあ、会社の、まあ、収益構造の因数分解して、まあ、チェックしていく、じゃあ、例えば100人,に、えー、100人の引き合いがリード獲得がありました、でそこから10人契約になりましたみたいな、まあ、小売りだと、例えばじゃあ、その100から10の割合はどうなのか、100自体が多いのか少ないのか。みたいな、まあ、その辺りを先行指標ですよね、今後の業績の、まあ、そういうところを見ていくという話もあります。EXIT、グジットまあ、これ事業会社が m −でする場合はないですが、まあ、例えばファンドであれば5年ぐらいで EXIT、売却します。ですので、m −でやって、例えばデ、デューテリェンスとかで関わって、でそれが、買い手がファンドだったときに、まあ、ファンドから行って、受託して、受理とかやったときに、まあ、売るときはなんか、5年後になったらまた売るんだろうなみたいな感じで考えておけば、また営業機会になる,なるかなと思いますね、まあ、あとは、グジットがあるので、ファンドのポートフォリオ、ファンドが今、まあ、じゃあ、例えばペッパーランチ、えー、ファンドが出資してますね、そういうのを見れば、ああ、5年後売りに出るんだなと、じゃあ、そういう会社さん買,い買いたい会社さんをマッチングしようみたいなファンドに。問い合わせでみたいなそういうこともあり得ると思いますで EXIT、えーまあのところはバリエーションのところでまたそのタイムバリューの話をちょっとしますので、まあ、よく DCF とか割引現在価値とかいろいろ用語あるんですけども、まあ、ファンドライクな考え方をちょっと後で紹介いたしますのでここはちょっとあの省略しますで、えーまあ、これが4つのステップになりますそれであと10分ぐらいで、えーまあ、M&A の意義とかプロセスに関連するような論点ですね。ちょっといくつか紹介して、あとケーススタディをちょっと紹介したいと思います。で、論点1としては投資に関するガバナンスと評価ということで、私も弁護士なんでガバナンスと戦略というのは非常に有用な軸だなと思っていると,ところがありまして。まあ、投資をちゃんとやる儲かるようにするっていうのはまあ、1回。たまたま。すごくグリーディーにやって当たったっていう話だったら、えー、さあ全然フロックであり得るんですけどちゃんとガバナンスをしっかりさせたのがむしろ儲かるっていうことが買う側も買った後の会社の運営においてもありますで、えー、買う側の中ですね、ここで言ってるのは、まあ、投資課題を正しく定義して共有することとこれ非常に大事ですね。だからどういうルールで今やろうとしてるんだっけ、僕らっていうことをかなり社内でしっかりと共有しておくことは非常に大切ですね、あるいは外アウトサイダーからで関わる時もこの会社はどういうビヘイビアで考えているのかっていうことを考えるのは非常に大事ですねガバナンスさんもないんだなと思ったらガバナンスのに関連するようなどういう投資クライテリアで考えているんですかとどういう基準だったら実行するんですか。あるいは買収後どんなふうに管理していくんですかっていうところが分かるように気づいてもらえるように質問するとかは非常にいいと思いますよねでガバナンスの厳しさの程度これは、まあ、ガチガチすぎてもダメなんですねもう何も決められなくなっちゃって例えば積極的な投資ができなかったりするわけですねあるいは判断能力が情報が不足している中で上に判断は仰かなきゃいけない自分たちはよく分かってるんだけどだから権限以上の失敗がそこにあるわけですで3番目、投資先の会社の従業員と課題を共有して自分をとして取り組んでもらうようにすることと今日ボーダーの破壊ということを言っていますが、まあ、あ必ずやっぱり心理的な隔たりはあるので、まあ、入った後に自分たちは同じゲームをしてますとそれは営業利益を出すゲームですと。それによって、まあ、会社にとっては株式価値が上がる話だし従業員の皆さんにとっては給料が上がる話なんです休みが増える話なんですということをやっぱフィクションなんだけど営業利益に注目しようみたいな話でしっかり共有してですね目標を、まあ、それでやっていくことが非常になんていうんです忘、ね、滑りしないという感じですねちゃんと歯車がかみ合って案件が進んでいくという感じですね。でえー、これ、非常にガバナンスの難しさというのは数値化のところですね、僕は事業会社にいたときに M&A はまあ5年間やってましたけどその会社が果たして儲かっているのかあるいは投資した投資金額をどう見るかあるいは投資金額をじゃあ5億と考えたときにその案件が営業利益毎年5000万出てたとしたら、それは投資として良かったのか悪かったのか。非常に難しいですね。わからないですね。まあそのあたりはモニタリングっていうところで後ほど触れますが、まあ非常に重要になってきます。で、それがポイントのところにちょっとちらっと書いてあるものです。はい。で、えー、まあちょっとつながりはあまりないですが、まあ企業の事業証券に伴う課題としての事業資本後継者の各課題をここに載せております。ちょっとこれは参考とということで,で M&A のまあ意義というか本当にくどいですが、まあ、じゃあ株式価値が上がればいいでしょう買った時の株式価値と売った時の株式価値、まあ、事業会社にとっても同じです買った時にいくらで買って今いくらの価値なのかこれは非常に大切ですねで株式価値というのはまあいろんな算定の仕方があるんですが一番シンプルに言うとこういう。計算式になります。ファンドはよくこういうのを使います。で、ebitda かけるマルチプル引くネットデッドという形です。で、ebitda というのはキャッシュフローの代替指標。営業でこれぐらいのキャッシュを生み出していますと。要は単純に ebitda 1億円なら会社は毎年1億円現預金が増えていきますという話ですね。で、マルチプルというのはその会社の属している業界が上場している会社を比較対象にしたときにその上場している会社たちが評価されているう倍率ですね要は会社上場会社がイビトリエ1 0億出てますとで株式が株式価値要は上場している時価総額が出てます時価総額が100億ですとで借金はありませんっていう話になったらこのマルチプルは10倍なんですね資、ま、金、あ、は単純に 100, 100億割る10億ですでそれがじゃあ10社ありますと10倍の会社もあれば5倍の会社もあれば3倍の会社もありますみたいなじゃあその10社の平均取ったら 7.3 倍でしたみたいなそうするとマルチプルが出てくるわけですその例えば後ほどちょっと紹介しますがゼネコン業界だったら 3. 点何倍みたいなそうするとその 3. 点何倍を自分たちが投資しようとしている会社の e b i t d にかけたら会社の価値が分かるっていう。これはもうマジックみたいな話ですけど、まあそういう考え方でやりますね。だまあ、類似取引事例を参考にしてるという、土地でも近隣の土地が何倍で売れてるか、表面利回りの何倍で売れてる、表面利回り何パーで売れてるかみたいな、そういうアナロジーを株式の場合は上場会社と非上場会社、対象の非上場会社で計算するということになりますね。で、えー、じゃあ、株式価値はどのようにすれば向上するかっていう話ですが、この計算式見ていただければ、EbitDA が上がるか、マルチプルが上がるか、ネットデッド、これは借金ですね。借金が減れば株式価値が上がりますと。ですので、デューデリの時何を見るかっていうと、EbitDA を見て、あとはネットデッド、資産と負債ですね、の内容を精査すると。結局そこに集約されます。企業価値は企業はどのようになれば、向上するか、まあ、株式っていうのはそういうふうに、まあ、割と不動産みたいに定まってくるんですけども企業価値っていうのは、まあ、そんなに正確な用語としての企業価値ではないんですが、まあ、企業っていうのは人の集まりであるっていうちょっと意味合いで書いていますで、えー、一つは企業価値が向上する会社を選ぶことが大前提もう買うときにこの会社はちゃんと潜在能力があるっていうことを選んでることが前提ですねその上でじゃあその会社さんと対峙したときにどう考えるかその人たちが無駄なことをしないように要は社内政治とか会議の調整とか細かい手にお花をしたりとかアリバイ作りの残業とかですね、まあ、そういうのをやめてもらって本当に儲かることに真剣に向き合ってくれるそれが楽しいぐらいのレベルでやってくれることが一番ですねですんで、まあ、その会社にとっての仕事とは一生懸命とは集団とは仕事を一生懸命やる集団とはこの辺りを追求することが非常に大切ですで会議も仕事になってない会議も当然いっぱいありますねあとは時間目いっぱい一生懸命やってるかやってないかやってないパターンも多いでしょう飲み返して次の日疲れてやってる人やっぱりそこは一生懸命ではないんじゃないかなと思いますしねで集団まあそれがじゃあみんな点でバラバラの方向に一生懸命やっててもしょうがないので、まあ、こう、ベクトルの方向性がガチッと一致するような足の引っ張り合いじゃない、あるいは変に多角化しない、検討のポイントがシャープである。まあ、やっぱそういうところは、そういう、みんながそういう一致した目標にを追求してたら面白いですね。面白いというか、大きなパワーが生まれます。で、え、下にちょっと比喩。これはあのバイオートファンドの草分け、日本のバイオットファンドの草分けの佐山お坊さんという方が言ってらっしゃいましたがまあピッチャーが一生懸命ボールを投げるのはストライクゾーンがはっきりしていてストライクゾーンがに投げればアウトが取れて27個アウト取れば試合に勝てるっていうでそういうものが企業の中でもあり得るとゲームのルール自分たちのやっているゲームがどういうルールのもとでなされているものなのかそを考えて。何が勝利かを定義しで直線的に目指す成果を出した人が正当に評価される仕組みで主観的な好き嫌いみたいな情報だったり矛盾もうこれ絶対やった方がいいんだけどこの社内の上層部がなんかいちゃもんつけてとか会社にとってなるんじゃなくて保身の話にすり替わっちゃったりですね、えー、例えばデジタルトランスフォーメーションするときに前例がとかですねまあ、そういう矛盾ですね。絶対したほうがいいことはするべきですね。で理不尽や情実、まああ、似たようなワードですが、まあ、そういう割合を減らしていくことが企業価値向上の源泉と言えるのではないか,あ、まあここから。ここの主観情報以下の話はオリジナル僕はオリジナルです。あとはまあそのゲームのルールということでスパスパって割り切ったときに割り食っちゃう人もいるんですね。見えなくていい働きしていったり。結果につながらなくてもナイストライだったりすることがあるので、まあ、その辺の見えないところまで監督、と経験でちゃんと評価すくい取ってひすくい上げて評価してくれるような経営者の方が信頼は,高いとはいで第1部のプロセスの話ですがちょっと、えー、時間もあれですが締めくくりとして、まあ、ZOZO の TOBZO、えー、ダウン使用されたことあるでしょうか。あのまあ、非常に、えーまあプラットフォーマーとして優秀です。で、Amazon の物流モデルを参考にしてらっしゃるというふうに聞いてます。で、前澤さんがすごくまあ目立ってですね、前澤さんの会社、前澤さんのしなストーリーみたいな<笑>感じになってますけど、まあそんなことはなくて、会社のメンバーの皆さんがこれだけ前澤さんというアイコンを立てながら、ただ地道に事業を作って、で、すごい時価総額になったまあ日本のベンチャーのまあ本当に一番に近いような成功事例じゃないですかねで、えー、まあ前澤さんはまあただ思い入れたっぷりにこの会社経営してるわけででもある時思い立ったように売りますと<笑>私はこの会社の株を売りますとで、えー、まあ1000億ぐらいか忘れましたが売ったわけですねヤフーにでまあそのの M&A の前澤さんの頭の中で考えたとされるシナリオは非常に参考になったのでここで紹介したいいと思います ZOZO、まあ、はもうファッション好きの方々には知ってもらっているとただ、これからはそこまで興味ない人に知ってもらう必要があるとだからまあ対象としているマーケットでもうやりきっちゃったんですねでも、もうちょっと他の人たち他の年代だったり他の層他の興味が強い層みたいな。まあ、そういう人たちにも自然に入り込んでいくというのはこれから必要で,すでただそれを自社でまたやりだすとじゃあテレビ CM をちょっといろいろクリエイティブな部分変えなきゃいけないのかとか企業イメージどういうふうになんか変えていくのかみたいなちょっとその辺非常に難しそうですねでそれよりはまあすでにインターネットで通販で力を持ってるしかしファッションが弱いような会社さんと組むのが一番早いんじゃないですかと思ったと、でえー、それで孫さんに連絡したんですね、ソ、まあ、孫さんというのはソフトバンクでその傘下というか、まあ、ヤフーオーナー、まあ、最終オーナーみたいな感じなので、まあ、言ってみたらいいねと、でまあ、これがすごく分かりやすくていいシナリオ、誰が見てもいい M&A だなというような感じは僕はしましたね。でえー、印象的なコメントをちょっと2つ載せてます前澤さんは僕の営手法は感性ですと今だから自分は感性でいい部分もあったんだけど不十分な点もあっただからワンマンで、まあ、会社の潜在能力を発揮させきれてない部分があったとでもう一人の方で澤田さんっていう、まあ、生え抜きの経営者さんですが前澤さんは既成に念をぶっ壊して進んでいくカリスマ経営者だったと、まあ、答えのない世界に、まあ、そういうな何かをこう信じて進んでいくっていうのはやっぱりロジカルな営みじゃないのでちょっと大変やっぱりそういうカリスマの方がいないと難しいんでしょうねただ社会社はすごく大きくなり、まあ、自分たちはそういうインスピレーションに基づく、えー動機けけはあるんだけど自分たちは地に足をつけて事業を磨き上げてきたとこれはアマゾンの物流モデルを採用して模倣してやってるわけです、まあ、そういう足場を固めているのは自分たちなんだよだから会社にとって誰に買われようが僕たちの強さは変わらないよという、まあ、決意表明みたいな感じですかね。<笑>はいまあ、こういういに関してもまあ、ただ売ったり買ったり値段が高い安いの話だけじゃないことは非常にやっぱりあのこの締めくくりとしてはお伝えしたいいかなと思いますこういうアングルが入っているとやっぱりデューデリーのポイントも変わってきますし今までの成功につながるような動きというのはいろんな意味で出てくるあの発想が湧いてくるんじゃないかなと思います。で参考図書を載せさせていただいております。これは非常にあのまあ厳選したものにはなりますので、もしあの興味あの深めていきたい場合はですね、あの手に取っていただけるとありがたいかなと思います。
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: 第二部スタートしたいかなと思います今、えー、画面を映しておりますのは世界の、えー、プライベートエクイティマーケットのまあ投資額ですねまあ AUM な、アセットアンダーマネジメントなんで、えー、ちょっと投資が、厳密な投資額とは一致しないかもしれないんですが、まあ大体の規模感だったり、隣接するプレイヤー、ちょっと把握するのは非常にいいかなと思いまして、載せております。これでですね、まあプライベートエクイティの定義ですね。で、ここにあるのは、バイアウト。この下のカーソルですが、バイアウト。ベンチャーキャピタル、VC、グロース、アダーということで、まあ、海外では VC もバイアウトも一緒でプライベートエクイティと言われています。で、その中で一番大きいのはやっぱりバイアウトファンドです。バイアウトのファンドの投資規模です。で、まあ、5.8 トリリオン、まあ、不動産も何でもかんでも合わせて、えー、5.8 トリリリオンダラー、ですがまあここは、えー、ビリオンですね、えー、560億ドルこれがノースアメリカにおけるバイアウトの、えー、と金額ですユーロにおいては、まあ、290億ドルアジアは110億ドル、まあ、1001兆とか、まあ、そんな感じですかねまだまだ少ないですねちょっとこれからもっと増えると思いますかなりでこういうものが、まあ、2018ですねありますねで今、ちょうどそのコロナで FRB もまあ緩和、各国の中央銀行が金融緩和しておりまして、えー、非常にマーケットにキャッシュがあふれております、そのため、えーとですねまあ、非常にお金の流れ先として上場企業ばっかりの株買ってもしょうがないところもありまして、まあ、バイオウト投資というのは、これからさらに加速するんじゃないかと言われております。でちょうどそのコロナから株式市場が急回復しましてまあアメリカのナスダックがまあ史上最高値みたいな世界になってきていましてまあ投資先がアメリカじゃないんじゃないかともう割高株ばっかしか残ってないんじゃないのっていう話にちょっとなりつつある中で日本のマーケットに非常に注目が高くなっておりますでプライベートエクイズンのファンド誤産家という子産の 3, 3つとして、まあ、カーライルとブラックストーンと KKR っていうのがあるんですけどもみんな日非常にそういうのは何千億円規模それぞれ1兆とか7千億とか、まあ、それぐらいの規模で日本企業のバイアウトをしようとしているというところになってくると、まあ、数千億になりますんで、まあ、ファンドで運営しようとするとそんな何十社も買ってらんないんですね。一個500億とかの大きいいやりたいんですよでそうするとじゃあ東証2部とか東証1部とか、まあ、そういう話になってくるちょっとこれ不動産の文脈になっちゃいますが今日のニュースで、えー、レオパレス債務超過1000億みたいなでそこにフォ,フォートレスが570億注入しますみたいな話ありましたけど、まあ、そういう債務超過だけでいい会社の、まあ、立て直しにプライベートエクイティのマネーが入ってくる。もう一つは例えば TOB ですね今だと本当にあのこれ面白いんですよ、あのまあ、これ、銘柄の推奨では全くないので、えー、ただの、えーまあ、バリューですが、えー、この会社、えー、中野不動建設という会社、まあ、これ、たまたま僕は今、建設業界に関わっていることもありまして、こう,こういうのを見るんですよ。で、えーこれ式法って言いますが、まあこういうのを見ていい銘柄を探したり、まあ類似上場会社のマルチプルを算定するのに使ったりします。で、いい機会なのでちょっと見方をちょっとお伝えすると、有利支負債が17億しかありません。一方、現預金が216億もあります。そうすると、キャッシュが200億余ってます。これがネットキャッシュという状態です。そして、時価総額が、まあ今日東証がシステムダウンして止まってますが、昨日の終わりに時点で141億しかないんですね。で、じゃあ、この会社は現金を食いつぶしている会社なのか、ということは全くなくて、営業利益、純利益ともに数十億で続けてます。これは何でしょうかって話なんですね。時価総額より、会社が持ってる現預金、負債を控除した後の現預金残高の方が大きい。この会社は去年、えー、時価総額150億ぐらいで、ネットキャッシュが300億だった時,時もあります。まあ,あ、こういう会社が狙われるんじゃないかと思っています。まあ、そういう,うちょっと話題でした。で、えー、戻ります。第2部の方に入りたいと思います。それでは、えー、第、えー、M&A におけるバリエーションということで今、バリエーションの触りの話をちょっとさせていただいたんですが、まああのー、何においてもやっぱり価格のないところで価格を決める作業というのが、まあ、M&A の、まあ、肝だと思う、まあ、価格についてどういうふうに合意していくかというのもやっぱりバリエーションに対する理解が必要になるかなと思いますので、まあ、ここをちょっと厚めにご紹介させていただければと思います。えー、バリエーション重要性ということでこれ非常に、えー、思考に負荷をかけるような、あのー、構成になってますが9・まあ、1、えー、純資産38億 E ビッター 2.8 億、まあ、営業利益分かりづらい場合営業利益と理解していただいても大丈夫です営業利益 2.8 億でもいいですネットキャッシュ、まあ、さっき言ったような現金同等物から負債を引いた残高ですね。ネットキャッシュ14億の会社が来てるがどのように料理すればいいかわからない答えは今日の、えー、第2部の最後に載せておりますので聞き流していただければと思いますここでは回答はちょっと今はしませんということですねで九二投資の採算性検証にあたって無借金の会社を買いり料のオンリコース保証をしない、えー、親会社まあ要するに買った後の親会社が保証して借り入れしたらそれは金利は安くなるんですけども保証をしないということですね自社で借りろ借りろと他社の手を借りずに支援を使わずに借りろということですねでこれによりどのようにそれは別にそれがだからどうだって話なんですがまあどのように投資回収を考えればいいかわからない借り入れしたらもうキャッシュが増えてるから投資回収できたんじゃないのみたいなそういう錯覚すら起こるわけですはい、q 3投資の採算性検証にあたって、まあ、ディストレス再生案件ですね生産価値、まあ、もう本当にボカ以下ぐらいで買った会社があるとボカっていうのは純資産のボカですね運転資金で当初3億リコース親会社が保証した状態自社だけじゃ到底借りれないのでローンを受けて、まあ、その後赤字で債務超過のリスクが出てきてしまって親会社から1億現金あの現金入れてで、ま、5億も貸してますみたいな状態で今、営業利益でようやく黒字に転換して、まあ、3年後ぐらいですかね月で2000万利益が出るようになった来年は3000万出るようになるよじゃあ年間2億4000万とか3億6000万利益出るようになるよでこれがもう、えー、投資として成功したのかしてないのかっていうのは分からないですね。これ今で5年やってても分からな,ないところです、えーまあ、4番、枠や影響成長率をどう算出するのが正しいか分からない DCF でのバリエーション特にターミナルバリューが大きく異なってしまうので非常になんか客観性の少ない客観性低い企業価値算定だなって思う時がありますねで、そうするとそ,やっぱその基準ってなんかそれだけじゃなんか頼りないよねっていうことでじゃあ純資産足す能ンのれんというのはこの場合は営業利益の2年分、3年分とか2とか3の根拠って何だって話なんですけどまあそういうのも併用して使ったりするんですがそれがまあ DCF もの妥当性もそうだし純資産の方の妥当性もそうだしまあそれをミックスしてじゃあどういう値を取るのかもそうだし本当にいいかどうかわからないと。でこれに関しては僕は、まあ、先に言っておくと DCF も十三本やめたほうがいいという回答ですねで5番 M&A はベンチャー投資をコーポレートの都度借り入れでやっています、まあ、会社が自分が M&A を実行する会社だとして借り入れをしてで6億とかバンと投資してベンチャーに十億、6億入れてで企業、バイアウトで10億使ってみたいなことをやってるけど負債が膨らみますね、まず。で投資利益は EXIT はなかなか事業会社の場合その会社を転売するということはないし VC でも投資ベンチャーに投資した会社が利益が出ない間はもうその会社の価値ってどうなのか分からないんですねで投資先の利益は連結ベースだと営業利益会社の全体の営業利益に組み込まれていくとで、まあ、じゃあ配当はどうするの、まあ、配当もじゃあ配当成功 30% とかでやったりまあ、だからじゃあ、その 30% で何の,何の意味があるのどういう理由で 30% なのみたいな結局、投資リターンがどうなっているかわからないんですね、まあ、これらをバリエーションということをしっかり理解しておくことでできるようになると分析の資格というか自社で仕組みを作っていく時にはやっぱバリエーションを分かっているでそ,れの状態それが浸透しているそれが一本の軸になり、まあ、あらゆる局面投資前、投資後で、役立つと。役立たせなきゃいけないということですね。ですので、バリエーションの話を今回、重視しております。で、M&A におけるバリエーションの基本公式ということです。えー、まあ、EbitDA。まあ、募金3級程度あれば、あの、非常に十分かなと思います。EbitDA というのは、キャッシュフローの代替指標という機能ですが、営業利益足す消却費。まあ、焼却費、あえて減価償却費と書かないのは、長期前払い費用の消却費とかも入れていい可能性もあるのでキャッシュが減ってないんだけど費用として計上されているということは営業利益っていう、まあ、手残りに近い利益にノンキャッシュアウト費用を足し戻せば会社に本当に手元に残るでじゃあ例えば車買いましたとで1年目1000万円キャッシュアウトしましたとでも翌年そこから原価償却が始まるわけですが、まあ、じゃあ中古車型は2年で減価消却しますでは翌年に500万損失経費、経費ですね、経費出しましたって言っても、その500万減ってないわけですね。そうすると、じゃあ500万引いた後で1000万の利益出てるんですが、実際には1500万手元に残っているということになります。これが EbitDA のまあ考え方ですね。税効果とか考えなきゃいけないんですけど、これはちょっと考えません。といううののはもうそのキャッシュフローの代替指標営業キャッシュフローの代替指標は何のためにいるかというとコンペティターとの比較なんですねコンプス、コンプスと言いますが類似上場会社が E ビッタに対してどれぐらいの時価なのかが分かれば自社も E ビッタに対してどれが時価なのかさえ分かれば別に厳密なキャッシュフローが分からなくても株式価値は算定できるんですね。要はそのののの比較のための物差しなだけなのでまあ、そういう理解をしていただけるとありがたいです。
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: 。で第一部でも言いましたが株式価値というのは EBITDA かけるマルチプル引くネットデットという式です。でさっきは用語を使うのを避けましたが a b i t d a かけるマルチプルというのは企業価値といわれますで株式価値というのは企業価値引くネットデッドですとこれがもう公式ですで株式価値2というのは上場企業の株式価値の出し方はです、ね、簡単でこれを使わないと企業価値が出てこないんですな,なぜならマルチプルが分からないので,で、えー、マルチプルの算出の仕方をここから説明します上場企業を5社ぐらい選定するんですね。類似上場企業。で、その株式価値を出します、それぞれの。それは何、どうやればいいかというと、発行済み株式総数かける株価で十分です。株価400円で1億株だったら400億の時価総額です。上場企業だからできるわけです、これは。で、えー、企業価値というのは、さっきの計算の、まあ、この、なんていうか、式の、まあ、一回もうちょっと僕が技術あったアニメーションとかにしたら分かりやすいんでしょうけどこの四則演算の右辺左辺の,この操作でですねできるわけです企業価値というのは上場企業であれば株式価値にネットデッ足すんですねそれは逆にこの式を組み替えているだけです株式価値は企業価値引くネットデッ企業価値を左辺に持っていきで株式価値を右辺に持っていきでここ左辺に持っていった時マイナスになっちゃうんで、まあ、あ全部にマイナスかけるみたいなやり方でもいいですし単純にこの企業価値を右辺に残しつつネットデッドを左辺に持っていくとそうすると株式価値すネットデッドイコール企業価値になるわけですねで上場会社の株式価値はこういう形で一番硬い数字として分かるわけですでも企業価値って何ですかって話なんですね EVEV EV って我々エンタープライズバリューと言いますがこれを求めるのは1個式がいるんですよでそうするとネットデートを足せば株式価値にこの株式価値丸2株式価値丸2にネットデートを足せば企業価値というものになりますとそれはこの公式から明らかですとで、えー、じゃあ企業価値が求まりましたでその企業価値5社それぞれ、えー企業価値が出てきてきますそれを5社それぞれの EbitDA で割ると5種類のマルチプルが出ますね1社1社でそのマルチプルを平均しますそれがコンプスのマルチプルというものになりますで、えー、対象企業の企業価値を算出するにあたってはその企業価値をどういうふうに算定するかというとその EbitDA にそのコンプスのマルチプルをかければいいということになります買収対象企業は未上場会社なんでマルチプルがまず分からない状態からスタートですが類似上場企業によってマルチプルが分かってきますでそのマルチプルをかけるとでここからネットデッドを引いたものがその対象買収対象企業の株式価値になりますこれはちょっと一回計算し体験してみると非常に分かりやすくなりますんでまあそのあたりはちょっと今抽象論で申し訳ないんですがこういうことになりますちょっと参考事例というか、共有します。えー、コンプスのマルチプル、えー、と表示しております。これ、建設業界。まあ、例えば建設業の売り上げ50億の、えー、会社が売りに出てますと。で、e b i t d a が5億出てますと。じゃあ、企業価値いくらでしょうかっていう話はまずあります。その時にどういうふうに計算するか。それは対象企業にに聞いいてても何にも何答え出てこないですどうするかというと上場企業類似上場企業を選定してそのマルチプルを採用していきます、まあ、これはちょっと大きめのゼネコンですね売上1000億,億以上の会社を抽出したものになりますがあちょっとあの古いですあのちなみに2019年時点のものになりますねで売上高と営業利益と原価償却費をさっきの式法で見れば E ビット DA が分かりますねで時価総額は式法にも書いてますし式、えー、法オンラインだと最新の時価総額が出てますし、まあ、そうでなくてもグーグルで例えばこれ体制建設時価総額で検索すればそのリアルタイムの場中の時価総額まで出ますんで、まあ、それを入れますで有利子負債、まあ、その会社の有利子負債まあ、これは揮法より新しいデータが必要であれば指揮法より後に出た、えー、最新の市販機の決算短信とか見てもいいと思いますで現金同等物現金同等物はキャッシュライクアイテムと言いまンドキ,キャッシュライクアイテムといいまして現金とあとは保険とか保険積立金とか、まあ、そういうものはあの現金同等と見てもいいかもしれないです。でまあ、ただ一番簡易には式法に現金同等物さっき中野不動建設だと216億と出てましたがそこを採用すればいいと思います、まあ、そうするとですねこの赤字のところが計算済みの計算を経たものですね式これ D3+E3 ってなってますがそういう計算で割り出したものですでネットデッドもこれマイナスのネットデッドに今体制建設になってますが要は借金より現金同等物の方が多い状態ですねそうするとそ,それで EV を出すあのこれは企業価値ですでこの計算 EV の計算は時価総額にネットデッドを足したものが企業価値になります要はじゃあネットキャッシュで考えたら簡単ですね時価総額はあるとネットキャッシュと置き換えてもいいです時価総額は8370億なんだけど現金同等物が2240億含まれてますならとなるとそれは現金は現金現金を現金で買うような話だから株式価値から引かなきゃいけないですねっていうことなんですそこには企業価値の源泉になるものはないですねただキャッシュが寝てるだけっていう話なんでそうするとこの8375億から2249億引いた61億2000 6125億がまあ賞味の企業価値じゃないかと、まあ、そういう、まあ、フィクションなんで、まあ、そういう感じでで借金のある会社だったら借金あるにもかかわらずその時価総額なんだから企業価値としてはもっとあるでしょうという考え方なんですねで、まあ、この場合はネットデッドがマイナスなんでこの8375億からネットデッドのマイナス分が足されるだからまあ要はネットキャッシュが引かれるということですねで6125億になりますとそうするとこれでマルチプルが出てくるわけです計算式はこの、EV、割るイビトリエで倍で倍すねとそうするとまあどう考えるかというと、まあ、これ借り入れとか現預金無視で 3.59 年でこの企業は資本が1回転するっていうことです毎年1706億キャッシュ生み出してますとこの会社が4年間営業すれば自社の稼ぎ出したキャッシュが自社の企業価値になり追いつきますっていう話ですで、まあ、それを出してくるわけですね。で、こんなたくさんやらなくていいんですね、本当は。で、まあ、何を伝えたいかというと、そこをアベレージ出すんですね。で、2.67 倍。この時は非常に低いですね。ゼネコンの評価も、本当に。普通は5倍ぐらい出ます。で、5倍ぐらいじゃないと、売り買いは成立しにくいと思います。M&A においては。ですので、まあ、建設業界で 2. 何倍しかないって認識してるのも、多分数人しかいないと思います。あの、数人っていうか、普通に M&A 関わっていらっしゃる銀行さんとか、M&A センターさんとかに、この話しても、えっていう顔されますね。まあ、ただ、この業界は特に低いっていうだけですね。で、この 2.67 倍がマルチプルになります。で、対象会社のイビット DA がさっきの事例で、5億だとしたときに、この5億に 2.67 をかけますね。そうすると EV が求められます。そうすると13、4億、15億、まあちょっとそのあたりになってきて、で、あとその会社に現預金と負債がどれぐらいありますかと。13億で、じゃあ現預金が3億あって借金がありませんってなったら、あとじゃあその EV に余剰のネットキャッシュを足して、トータル17億、18億。で買いますあるいはその現代金全部吐き出していいですと吐き出した後の会社を14億で買いますとか、まあ、そんな感じで計算することになりますこれは本当にあのここを理解するのにたどり着くのになかなか時間がかかりまして私の場合は、まあ、7年ぐらいやってやっとこれぐらいの理解にやってきたっていう感じですよねはいこの基本公式に基づいて M&A を考えればいいと DCF、ディスカウントキャッシュフローこのためにはまずフリーキャッシュフローを出さなきゃいけないそれも5年分とか出してでターミナルバリュー算定するためにまあ5年後のフリーキャッシュフローであとは永久成長率5年後以降でじゃあインフレターゲットでまあ 3%、2% パーで成長するとかですねでディスカウントレートじゃあ、ックっていいまして過重平均資本コストと言いますがどうでしょうね。まあ、中小企業だったらローンは 12% 大企業だとまあ今だと 0.7% の世界ですねとあと、資本のまあじゃあ配当利回りで今、オリックスとかで 5% ぐらいで払ってるんでまあそれを過剰平均にするということでじゃあその会社の資本コストはいくらですっていう話になるんですがそれらを変数めちゃくちゃ多いです。しかもそのレートディスカウントレートとか永久成長率のレートとかを 1% 変えるだけでむちゃくちゃ金額幅出ちゃいますねですので僕はあんまり有用性はないですねと思いますね、まあ、DCF 信者みたいな方々もいるんで僕はそれ反対の<笑>立場ってだけですけど、はいまあ、ですので DCF は参考になりにくいと思いますでもう一つは純資産法ですねじゃあ例えばんでしょうねシャープ一時はあの経営危なくなりましたがそれは何が起こったかというと液晶ですね液晶の設備投資に失敗しましたでも設備投資というのは買った金額が資産に乗ってきますので純資産は毀損してないんですねその時点ではでも LG とかサムソンに負けて作っても作っても儲からなくなりますねそうするとその設備っていうのは母家上はたっぷりあの亀山工場とかの資産のボカ乗載ってるんだけどキャッシュを生み出してないんで実はゼロに等しい価値なんですね、まあ、そういうことを考えるとボカ、まあ、で純資産たっぷり10億ありますとか言っても実際に EbitDA がゼロの場合は会社の価値としてはゼロなんですよ、まあ、そういう意味では純資産というのはボカで考えてしまうとボカの純資産という概念に依存してしまうと非常に会社の株式価値を見余ってしまううとということですですね、純資産法、まあ、3つあります、DCF 法とマルチプル法と純資産法という代表的な3つの手法があるんですが、このミックスは全く一貫性がなくて、僕はよくわからないですし、この3つの中で比較して、どれか1つ選んで、シャープにやろうっていう話だったら、マルチプル法をお勧めします、これが問いのに対する答えです、Q3 かな、さっきの。はい、で倍率法、マルチフル法具体的計算手続きと他の手法との比較ということですこれはちょっと今しゃべっちゃいましたね、えー、具体的計算手続きは類似上場会社の選定各社の e ビッタ、EV、を算出各社の EV、e、ビッタを算出各社の EV、e、ビッタを平均化で4番対象会社のイ、e、ビッタにマルチフルをかけるそこからネットデッドを控除して対象会社の株式価値を算出する、まあ、あのネットキャッシュの場合は足されるわけですこの株式価値に支配権プレミアム流動性ディスカウントをかけるまあそこまででちょっとさっき説明しませんでしたが、まあ、例えば対象会社の株式価値は10億ですとなったとしても上場会社との比較なので上場会社というのは支配的株主がいないですねでバイアウトの場合は事業会社がやろうとファンドがやろうと同じですが 51% 以上保有するわけです。定義上そうすると支配権を持てるので、まあ、自分たちの好きなようにできるわけですねいい経営ができるんですねであるいは利益を搾取できる、まあ、それをプレミアムとして 1.3 倍で非流動性ディスカウント、まあ、これは、えー、流動性のないものを買うので、まあ、やっぱり減価してますねと要は売れないですよねそのままじゃ上場させるか新しい買い手を自分たちの足で探してくるしかないあるいは全然売れない可能性だったるわけですですのでディスカウントをしなきゃいけない日は10億で株式価値は算定したんだけど 1.3 倍して13億でそこに 0.7 かけて結局9億ぐらいになるっていうのがこの5番の意味ですで非事業用資産の時価をそこに加える、まあ、この会社の E ビッタとかネットキャッシュというのはに評価し尽くされない要素ですねオーナーさんの趣味で賃貸物件賃貸ビル1棟ありますみたいなそれは、ね、全然関係ない要素になりますんでまあそれは足してあげてもいいでしょうということですね。あるいはオフバラしてもそこはあの会社分割し、会社分割というかまあカバーとアウトして、まあそこはあの法人格そのままで持っといてもらって残りの事業だけ買うというパターンも当然ありますね。会社分割でも大丈夫です。で、他の仕事との比較は先ほど説明したんで省略します。当然説得の材料としてはありです。純産さんこんなに少ないですねって言って。だからもっと安くなりますよねっていう話もあり得ますし永久成長率、まあ、あのそのこの市場はもう将来ないですねと残存価値残存者利益しかないですね永久成長率低いですねっうなったら DCF で計算した値をぶつけてもいいわけですね。
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: でレバレッジの定義ということですまあ、レバレッジというのはまあ、あのー、信用取引とかされてる方だったら分かっていただけると思うんですが少ないキャッシュでたくさんのリターンを得るその代わり多くの人が焼かれて、えーキャ、一文なしに、あるいは<笑>借金まみれになっちゃうみたいな、まあ、そういう世界ですが、えー、機能的に定義すると、デッドを増やして、クイティを圧縮し、投資対リターンの比率を高める仕組み。で、えーまあ、会社を買うときに、対象会社に借金をさせる、でその会社にの借金で買うっていうようなことをやります。これを発明したんですね、アメリカの方で。で日本で、じゃあ,あ、まあ、そうですね、ハゲタかっていう、まあ、その頃は結構そういうのでばんばんばんばん買ってで、だんだん日本の銀行もそうれに慣れてきて、まあ、日本のファンド、日本の事業会社が今のですきも LBO っていう感じですね、あとは再生可能エネルギーとか、まあ、不動産の証券化のところとか、まあ、そういうあたりで LBO、いっぱいあります。定義のその下のそ下方はもうあ,のあんまり触れないですが、まあ、何をしているかというと対象会社を買,買うときに受け皿となる会社をまず作りますでその受け皿となる会社にエクイティ、まあ、事業会社なりファンドがじゃあ資本を5億入れますとでその会社その新会社が5億のキャッシュが乗って資本が5億乗るんですがそれだけじゃなくて今度はその会社は銀行から5億借りますすると現金が10億になってバランスシートの右側が負債と資本になります。5億5億になります。その10億を買収に使います。その10億を使って会社の株式を買います。そうすると子会社株式5億で右側が負債5億株の資本が5億になります。そういうバランスシートになりますね。で、その会社と買った先の会社 100% 親子関係の会社同士を合併さ簡易に合併させるんですね。そうすると、バランスシートがミックスされて、その会社に5億新たに負債が乗ってくるんですね。なんていうことっていう話なんですけども、まあ、それで対象会社は例えば無借金だったんだけど、LBO ローンで買ったために5億の借金が乗ってきたりするわけですね。で、その時に、その、ーまあ、5億という純資産の会社が、例えば10億という純資産の会社と合併するわけですがその5億と10億の差がのれんというふうになりますでのれんは焼却します正ののれんもあるし負ののれんもありますまあこれがまあレバレッジバイアウトレバレッジとバイアウトのまあ内容ですねでバリエーションとはちょっとずれますねすみませんまあ一応そういうことがありますでデバレッジのメリットデメリットですが、まあ、メリットとしてはアロイリターンエクイティです、ね、エクイティに対するリターンの最大化、まあ、シンプルには、えー、5億のエクイティで10億で会社を買ったで純利益は、まあ、ちょっと5億ぐらい負債が増えたって今、低金利ですし単利なので、まあ、そんなに純利益が減るわけじゃないですね、まあ、純利益が1億出てますなったら ROE20% ですみたいな話ですね。10億をフルエクイティ、あの、借り入れなしで買った場合は、まあ、その、1億出ても、リターンオンエクイティは 10% ですと。倍変わりますという話ですね。で、ルビオローン、対象会社倒産時の責任量の縮減。まあ、当然、その、有限責任の範囲なら、まあ、10億で、え会社買った場合は、10億の損は確保しなきゃいけないわけですね。でも、5億で買った場合は、5億の損で済む可能性がありますその残りのじゃあ5億は誰が負担するかっていうと銀行がそのリスクを負担するわけですだからまあリテーナーフィートが取るし金利も高いっていうことですまあ基本的にはでも倒産はこんな金余りの世の中でありえないですねちゃんと営業利益さえ出てればであと財務規律の発生ですね要は LBO ローンで5億借金したことによって返済の義務は生じるんで、ちゃんと利益出さなきゃっていう、あの、逆に原動力になるとされます。はい。で、デメリットとしては資本コストの上昇。まあ、あの、借り入れの金利は一般より高いので、まあ、資本コストは上がりますと。だから、事業会社で買うときは、あの、あえてなんですけど、フルエクイティで買ってもいいと思います。で、資金計画が崩れるリスクの上昇。まあ、これは僕も経験済みですが、まあ、銀行からこれぐらいの毎年返済を可能にするような利益を出してくださいねっていうのをコベナンツといいまして制約させられるんですねでそれを守れない時に銀行は焦ってですねあの来るんですよでなんで今年こんな利益出ないんですかっつってであのコベナンツに抵触するんであの期限の利益喪失させますよっつって来るんですねそれは無借金の会社だったらありえないわけです雨の日に傘を取り上げることはないわけですね取り上げられるも傘がない、取り上げられるものはないですね、で事業の硬直性ということで、まあ、似たような話ですが、まあ、新たに途中で工場を作りたくなったというときにも、それだと銀行は、もともと描いてた計算とずれるので、やめてくれということになりますね、あるいは最初に合意しとけと、し,なしてなかったことはやらないでくださいという話になっちゃうと、でも事業はもう日々変わるものなんで、まあ、そこはなかなか難しいという話です。でですす早めにリファイナンスすることもありますこの会社が LBO ローンで借りたけどその代わり、それ全部借り換えですね、プロパーで貸してくれるところを見つけて、その LBO ローンで組んだローンを全部返済して、プロパーで普通に中小企業、中堅企業やってみたいな借り入れの形にして経営する、そしたらもう経営の自由度は回復しますので、コベナンツはもう関係なくなりますので、他行から借りたりし,します。はい、これはテクニカルですね、ちょっとタックスプランニング、税理士と協議する際の、えー、なんかポイントですねま t、あ、i プスとして役に立てれば、立てればと思いまして書いてますで、オーナーさんの手残りから考えると、でバリエーションを操作していくみたいな話で、結局、株式っていうのは買った後に原価償却できないんですね。ですんですそれは節税にならないんですね、株式価値をじゃあ5億を1億に圧縮しその代わり会社の現金余っている現金から4億退職金で払ったらその会社は次の決算の時にあの4億損金出せるんですねだから、まあ、正直に5億で会社買っちゃったら結局、その後4億の経費の出しどころがないんですそれを1億にする代わりに会社の4億を退職金としてオーナーさんに払ってしまえばその年はものすごい節税できますし繰り越し欠損金になれば向こう何年間かあ無税とかもできるわけですね、まあ、こういうことを考えましょうということですねただ資産の定額譲渡は税法上自家譲渡とみなされるリスクがあります5億の株式価値例えば純資産5億の会社を1億で買ったとなると4億の贈与が発生したと買い手から売り手にとで4億の贈与は受贈益というものを生じさせまして買った会社において安く買えた4億その差額の4億分が益金として計上されて認定されてしまう可能性があります税務調査等でそうすると絶好税率 30% として1億2000万払わなきゃいけないということもあり得ますのでじゃあその4億は上げた方の4億オーナーさんが4億安く売ったことによるそれれは何とと認定されるかというと寄付とかになるんです、ね、寄付なると損金算0制限になるんで要はこっちは経費化できないしこっちではキャッシュも入ってないのに利益になっちゃってみたいな話でダブル課税みたいな感覚ですねまあこの辺は非常に注意が必要ですですんでまあタックスはリューデリじゃないんですけども買うときにストラクチャー考えるときとかリューデリの利だとかあと自主契約というかあの株式譲渡契約だったり合併の契約だったりのところで税理士にアドバイスをもらうというのは非常に大,事大切ですね、はいえー、投資評価 m i c と IRR ということです、えー、ここが、まあ、その買収後の、まあ、課題であるモニ投資に対する評価ですね投資が良かったか悪かったかの成績をこう考える上で非常に重要な概念になります MOIC というのはマルチフルオブインベスティードキャピタルの略で日本では投下資本倍率と言います投資の収益性を測る指標の一つで、えー、時間軸にかかわらず投資にか対する運用期間中の総収益の倍率を表すという定義します、まあ、例えば1億で買った会社が5年後であろうが10年後であろうが2億で売れたとそうすれば時間軸にかかわらず MOIC は2倍という話ですでじゃあ次 IRR なんですね IRR はどのように考えるかというと逆算します今の n i c 2倍というものがありますここで1億であここで1億で5年後2億としますそうすると何年間複利で何パーセントで回して2億になったかまあ5年という期間を所要にしてますので5年間で倍になりましたっていう話だと単純にこういう直線を引くんじゃないんですね複利計算なのでこういう指数関数的な曲線になるんですねでまあ今コロナでちょっと話ずれますが新規感染者数とか対数グラフで表示されてますよく対数グラフというのは指数関数を直線で表してまです101001000これが等間隔で縦軸で並んでるわけですねそうするとこれで直線で見えてそこで対数グラフで直線ってことは基本再生算数 1.5 とかで普通のリニアグラフだと曲線になるんですね逆にわかりづらいかもしれないですけど<笑>そうすると指数関数の逆数なのでルートになるんですよルート要は2乗根が普通のただのルートですけど5年だと4乗根, 3乗根4あ5乗根4乗根とか人間の暗算能力じゃもう絶対無理な世界ですねか5年で倍になっているってことは毎年 1.2 倍ぐらいのペースで増えてますと 1.2、1.441.6 とか 1.9 とか,とか,分,か分かりませんけどそういうペースでちゃんと増えてますというのを MOIC と年数から逆算して割り出すんですねこれは10年で倍だったら IRR はもっと低いわけです 1.1 倍とかになるわけですね。まあそういう感じで、まあ、投資金額がな毎年、ふくりで何パーで運用できたかっていうのを判定するのは時間軸が必要なんです m i c ていう利益の総量は倍なのか3倍なのか、まあ、その辺をまず確定してあるいは想定してそこの3倍、2倍に至る期間、至った用し,した期間これが分かると IRR が分かるということです。で年数 -1 の何乗すすればいいいと思いますそうすると、ログとか、あのすみません、ちょっと高校数学の世界ですが、分かりづらいですが、エクセル関数的に表すと、これですね、ットあ,あ、そうですね、1.25 の5 4乗ですね、これを逆算するとですね、2倍を、あ、これ3倍ですね、でハット書いてですね、括弧して、1割る、4分の1って書いてですね。で、カッコ閉じる。そうすると、4乗根が計算できますので。まあ、そういう感じです。すいません。ちょっと5乗の逆数は4乗根。5, 5乗の逆数は5乗根です。はい。で、バリエーションによる解決ということで、えー、まあ、さっきの問いの答えをここに書いてます。まあ、見ていただければいいかなとは思いますが、まあ、読んでみていただいて分かりづらいところがあれば、後日でもメールでも大丈夫なので質問いただければあの説明できるかなと思いますちょっとここでどうかなあまあ4、5は今,せ4は今説明した通りだと思いますで5は非常に難しいのでもう一旦忘れ案件単位の話ではないので一旦忘れていただいていいと思いますそうするとまあ1は割と分かりやすいで2あたりはそうですね2がいいかもしれないですね無借金の会社を買って借り入れを3億を行ったと、まあ、これ LBO ローンですねでどのように投資会社を考えるかで ROE のさっきの考え方株式会社金が投資金額であるとで株式代金とか株式投資額要は5億投資金額であってでキャッシュの蓄積はネットデッドが自然に圧縮につながるので、まあ、株式価値たす累積配当金額で MOIC を考えると株式価値というのはまあ、マルチプルをかけてネットデッドを引けば株式価値になりますのでそれをつどつどやっていくと、でリターン、あのグジットあの売却でリターンを得ていない場合でも配当していればそれはリターンの一部になりますので、まあ、それで、その時の株式価値と今までに配当した累積の配当金額がを足せばその時点での m i c が分かるという感じですね。であとは3番ですね、まあ、これは非常に複雑系なんで、まあ、また読み返していただける非常にありがたいですが、まあ、株式代金足す3足す1足す5億を全て投資金額と考えます、でもうこうなってしまったら m IRR c i とかあ、うん、いん IRR とか言ってる場合じゃないので MIC1 倍を目指しますと、まあ、倒産を回避する必要がありますしあとは、その投資額と同じだけの累積の利益を生み出すことがまずあるいは無借金を目指すということになりますねでそこが一番見えてきたときに IRR を考えるというレベルですね、はいまあ、これは、まあ、この1時間で伝えきるのは非常に難しいテーマですあのただ、こういう資格で案件に関わっていればもう本当に1か月ぐらいで理解できてくると思いますね。そういう意味では非常にあのこの観点にたどり着くまでが大変っていうところになりますんでまあこの1時間はそういう意味ではうう視点を得るための1時間というふうにご理解いただければありがたいかなと思いますあるいはもしあの個人で株式投資とされてる場合はですね自分の好きな会社の EV、EV ビッターをあるいは類似してる自分の投資先の類似会社の EV、e、ビッターを出してみてみ比較してみると非常に理解は進むのかなと思いますその時はまあこの辺りここには書き尽くしているとは思うので、まあ、あの使っやってみていただけると非常にいいのかなと思いますで指揮法を買ってみることをおすすめしますねその際にはあのもう情報の宝庫なのではい
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: 。えー、第三部を始めたいと思います。第三部は、えー、まあ今までの成立後ですね、コスクロモニタリングバリューアップっていうところをまあ事例をもとに話できるかと思います。設、え、例、ー、ですねスポーツ用品製造工場の M&A の事例です、えー、卓球ラバー卓球の、まあ、赤とか黒とかついてるゴムの、えー、製造工場従業員47名で埼玉県にありましたで ebitda が5000万ほぼ無借金ですネットキャッシュは1億ありますこれを3億で買収しましたでクロージング前に会社にあったあこの300というのはそう役,役員退職金込みですね1億の現金を役員退職金で支給して実際の株式対価としては2億払いましたとでここから下ですがポフストクロー、えー、ポストクロージングとしては社長と社長の奥様の仕事既存のオペレーションの引き継ぎで資産関係生産設備や事業用不動産非事業用不動産このあたりの、まあ、再整理ですね再チェックで、労使関係のチェック。で、契約関係のチェック。で、銀行口座。解説というか、まあ、新しく、例えば埼玉リソナさんに口座作るみたいな話とかあり得るわけです。で、借り入れをする。で、一応、付き合いで1億ぐらい借りましたけどね。で、モニタリング。投資再生のモニタリングどうするか。月次管理がないがどうするか。連結決算はどうする。で、社内のレポーティング体制はあるか。どうなってるか。会議の対応。親会社がその経営の進捗状況を知りたいので経営会議をしますでその対応を子会社としてどうするかで私はこの会社に社,、まあ、社長として入っていったわけですね、まあ、そういうレポーティングの体制を作らないと何もわからないし何も報告できないとあるいは何も打ち手が考えられないということになりますで割りやっぱエグジット戦略受注環境は旅行なんですが取りこぼしが多い要は生産能力の限界に到達しておりそれ以上成長できないとあるいは安い利益の少ない商品を優先して生産しており利益の高い商品の生産が、えー、できていない注文を断っているあるいは今これだけしか作れませんという感じで絞っているみたいな感じでしたね。も、えー、目論みとしては保有期間中に EbitDA を上げて無借金にして一億借,借りましたが無借金にして企業価値を 1.5 倍株式価値としては倍にしたいという目論見みでしたで、まあ、ほぼ成功したと思いますあこれは保有期間5年というのはちょっとあの5年後の目標をそういうふうに想定したってだけですあの事業会社での、ね、M&A になりますので実際には EXIT はしてないですまあ、その時にまたバリエーションをずっとやり続ければいいわけですねその時にまあ株式価値が倍になっているてれば成功というふうに定義しましたで、えー、ポスクロモニタリングバリアップの重要性ということで、まあ、乗り込む1日目何をするか儲かっているかどうかは分からない投資として見た時に十分な利回りを出しているかどうか分からない社長になったから本社からのやつぎばやの質問や報告要件に対しどう報告していいか分からない農協連問題が頻発、営業活動をしようにも、まあ、社長なんで営業したいですね、この会社はこんなにいい会社なんですよ、こういう商品ありますよ、営業活動したいんですけど、どんな引き合いが来ても生産キャパシティがないと何にもできないっていう話ですね、で忙しいのになぜかもうかってない、サービス財源は常態化していて、これまでの不満がぶつけられた、本社の期待に応えようと活動して1年経った、まあ、このあたりでどういうふうに考えるかというところにあのリアルをお伝えできればと思います。ちょっとイメージを持っていただくために動画をあの用意しておりますのでこちらちょっと解説しながら見たいと思います。音は切ります。まあ、卓球ラバーこのようにして反発力と摩擦力で、まあ、ボールをコントロールするというものになりますね。で、赤と黒があります。で、これはテストの模様です。選手が、テスターが、えー、実際に試打、えー、試し打ちをして開発の製品を貼って試し打ちをして感想をフィードバックしますね。まあ顕微鏡で分析してますと。まあ、ですので研究開発が非常に重要なんですね。この業界に関しては。これは気泡の密度、大きさ、る深淵に近いかどうか、深球に近いかどうか。これは原料ですね。原料というか、まあ一時加工プロセスですね。まあパンみたいなもんですね。小麦粉をこねてみたいな。まあゴムの樹液ですが、ゴムの木の樹液ですが、はい。で、ここにいろんなものを混ぜていきます。だんだん混ざっていきますみたいな。まあこのローラーと言いますが、この扱いも非常に職人技ですね。10年はかかると言われてますね。はい。これで数値を出していきます。で、化学物質を混ぜて、全成分を均等に。はい。で、できたものを厚さを測ります。これは規格がありますんで、1.9mm ですね。これは高度を測定しています。硬さですね。これは引っ張り試験ですね。まあ、これ、ちょっと開発プロセスにまた戻ってますが、エンジニアが解説してますね。まあ、こんなことをやってるんですね、埼玉で実は。これはドイツの事例ですが。あこれ面白いですねボールが反発する様をシミュレーションしてますねソフトで,で次のスライドにちょっと行きますがこれはもう一つの映像になります、えー、これは日本のネーカーのビデオです教育,ビデ教育テレビですかね古い動画がまだ幸い残ってたのでこれは卓球ラケットの方になりますね飛ばしますラケットというのは木の方ですねはい。えー、これがラバーです。まあ、さっきの1 9ミリとかのスライスの工程がここに出ていますね。はい。えー、それを、まあ、20センチ角ぐらいですかね。裁断します。で、残りは捨てますね。残これを積み上げておきますね。ここに、えー、シートを貼ります。貼ってます。めちゃくちゃ難しいですね。もう、1日8時間とかこれや,やり続けてる人もいるでしょうね。これは圧着します。さっきは、あの、接着剤が塗ってあったんで、で、それを圧着します。で、加工機から取り出して仕分ける。表と裏が互い違いになるようにしてますね。で、これは打ち抜きですね。さっきラフに切ってあったんですけど、もう一回。まあ、型抜きの工程みたいな。クッキーのか型抜きみたいな感じですね。で、これチェックを、ああ、バリを取ってますね。で、表面に汚れをチェックして紙を載せてます。はい。で、まあ、様々な種類があるみたいな話ですね。で、えー、ここでお伝えしたかったのは、M&A の後に、まあ、私2年間ここの会社の社長をやらせてもらったんですが、まあ、非常にやっぱり情報が溜まってくるわけです、ね、というのは、M&A の時に、わからないですね、こんなことは。どんな風に作ってんのかって、ューデリでヒアリングしたり、会社の資料見たり、まあウェブサイトでいろんななんか、まあ作り方の動画見たりとか、まあやれるだけのことはやるんですが、工場見学させてもらったりとか、やれるだけのことはやるんですが、やっぱり深い部分はわからないんですね。でも逆に言うと1年ぐらい経営してると、その分野の素人も僕でもある程度、深い知識が得られるんですねそうすると M&A におけるえ、えー、デューティリジェンスの役割っていうのは非常に限定的になってしまうとですのでやっぱバリエーションのところに注力した方がいいんじゃないかとで、えー、入った後にはもう一旦そのバリエーションのことは、まあ、頭から外して会社の数字ばっかりじゃなくて生産活動人の動きまあその辺りをしっかり見ていく必要があるっていう気はしますはい。で、ポストロクロージング、乗り込む1日目に何をするか、まあ、挨拶とか既存のオペレーションの把握とか、トゥードゥーリストがもう山のように、えー、できてきます。それはもう常にメモをして、どんどんやっていくという形になりますね。で、まあ、バリアップの課題、まあそういうトゥードゥーの雑務はあるとしても、バリアップの課題としては、さっきやったような忙しいのになぜか儲かってないサービス残業の増態化してる、えー、っていうようななんか目先の課題をしっかりと解決するっていうのは非常に大切ですねこれはまた追ってってい感じですで儲かっているかどうかわからないっていう課題がまあ一番重いで、えー、会社としては税理士に領収書と請求書を送って、えー、年で締めて決算させるっていうことしかやってなかったりするわけですねでそうすると月次決算がされてないので今儲かっているのか儲かってないのか当期の見通しとして儲かるのか儲からないのかっていうのは非常に分かりづらい状態ですだからそれはデフォルトルールとして入ったら必ず月次決算を構築するんですねあるいは月次決算まかりんなり今やってる会社であっても8月までの決算がその何ですか毎月なんですが毎月の決算が翌月の末までしか出ないとか翌,翌々月の月初にしか対象月の決算、あのー、利益が分からないとかそういう状態だったらもう早期化しますね。であとはそのそのじゃあ例えば内容ですね。A 部門、B 部門、C 部門ってちゃんと部門別の利益が出てるかどうかとか、商品別の利益までわかるかどうかとか、まあ、いろんなあの課題があります。固定費、変動費の分解が正しいかどうか、勘定科目が揺れてないか、一貫性がないんじゃないかとか、そのあたりもしっかり見ていかなきゃいけないと。だから、財務デューディーの中で、会計士さんにいろいろ指摘してもらっといたら、それをここで解消していくという流れになりますね。感情科目一個一個しっかり見ていく感じになります。はい。で、モニタリング、さっきはポストクロージングちょっと簡単に2つ挙げましたが、モニタリングとしては、親会社の方の資金を使ったわけですね。で、それをちゃんとリターンを生み出してあげないと、次のインンドにつながらないんですね。で、投資として見たときに十分な利回りを出しているかどうかわからない。これは投資としてリターンをどう見るかっていうのを M&A の専門家が会社にしっかりこういう枠組みで考えてますっていうのを提示して理解してもらってゲームのルールを自分たちが作っていかなきゃいけないと思います評価を任せてたらもうめちゃくちゃになっちゃうんででそうすると先ほどお伝えした MOIC とか IRR とかまあそのあたりを使って IRR10% を目標にしますとか宣言してでその IR の算定の仕方はこうですと定義してでそれを聞かれる前にもあの作っとく枠組みを作っておくで、えー、投資家というのは漠然としたイメージで伝えてくるのでそれを数値に置き換えて説明していくことが非常に重要になりますこれがやっぱバリエーションの知識というのは理解というのは非常に重要になってくるところの一つの理由ですで、えー、振り返りにありますが、株式価値というのは、E ビッけるマルチプル引くネットデッドであると。で、まあこれをもう当然の前提、小売として、えお、ー、いてですね。これを理解してもらわなかったら、もう、その会社は今までやらない方がいいですね。打ち手としては E ビッ t 上げる、マルチプルを上げる、ネットデッドを下げるという活動に注力して、それに何に、今の自分の取り組みが何につながってるかっていうことを、意識しながら、経営管理すするる人はやということで,すでその株式価値を毎月出していいと思います僕は毎月出したりしますね、はい、で社長になったのが矢継ぎ早の質問や報告要件に対してどうしていいかわからないとこれはよくあることで、まあ、会社の社長になりましたでもそれは雇われ社長なんですね親会社に雇われてるわけですねそうすると親会社のいろんな部門の人が質問を浴びせかけてくるわけです。で、そうすると、その直下の人部長さんとかに、これどうなってますかこういうこと聞かれたんですけど、なんて答えましょうかとか言ってワンバイワンでキャッチボールというか、バケツリレーみたいなことをしてたら、もう崩壊しますね。何をするかというと、経営管理の型を作るということです。でまあ、もう僕とかだともう経営会議の方がもうできているので、まあ、月次はこういうふうに PDC 回しますとか、えー、次の厄介の議題はこんなふうにあの考えてますとか、まあ、それ年中行事みたいなものであるんで、まあ、それを粛々とやってます。だから、都度の質問についても、次の経営会議でこういう形で報告するんで、足りなきゃ言ってください。そうすると報告のやり方をあの調整しますみたいな感じでやって、で、社内のレポーティングも、この部分についてこういうフォーマットでレポートしてくれっていう感じでもう、あの、仕組みを作っちゃうっていうことが非常に大切ですね。で、N 対1の構造っていうのも、そのレポート1個出せば N 人が見れますから、情報は見ても減らないですから、まあそれを、あの、作ってしまうことが非常に大切ですね。まあそれについてはちょっと別でセミナーをやったりしてるんですが、まあ、また機会がお話できればと思います。
0: 出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: はい、えー、バリュアップ、えー、ビジネスデューディリゼンスとの連続性を意識しましょうとまずはこれが非常に大切ですねでビジネスデューデリジェンスは、まあ、私の専門領域の一つになっておりまして、まあ、対象会社の製造とか営業などのビジネスモデルの把握、えー、事業性の評価及びシナジーあとは事業等に関するリスク評価対象企業の将来のキャッシュフローを予測するために必要な情報を整理するような活動です。でこれは、あの、事業会社で M&A するときはビジネスデューデリジェンスの担当者なんて基本的に入れないんですね。その部門の人、要は業界分かっている人たちで、えー、調べますね。だからまあ結局財務デューデリーと法務デューデリーが費用アウトソースでビジネスデューデリーは内政っていうことが多いんじゃないかなと思ってますしビジネスデューデリーを核にしてビジネスデューデリーでここを知りたいビジネスデューデリーで,なんてうんですか、ね、会計士さんにここを見てもらいたいビジネスデューデリーの中からリーガル的にはここがポイントであるということビジネスデューデリー意識してやってないそれをビジネスデューデリーとして取り出してない会社 m a もたくさんありますがビジネスデューデリーが核になってそれに必要な情報の肉付けのためにホーム財務見ていただくっていうのが一つ、あの重要なポイントになるかなと思います。でそ、それで話終わりじゃなくて、ビジネスデューデリでやったレポートですね。で、そのレポートを、は、会社に入った時に、まあ、社員に共有していいと思います。こんなふうに僕らじ事業を見たんだけど、合ってますか合ってませんかで。合宿していいと思うんですよね。それ見ながら。で、今後のうちで一緒に考えましょうみたいな。まあ、あの、もうそんな感じで。酒も入れつつ議論していくみたいなのがまあ今ンでや,るやりたい次やるとしたらそんな感じでアプロするかなと思いますね、えー、忙しいのになぜか儲かってないとこれは、えー、忙しいのに儲かってないっていうのはどの企業もそうなんですね今の中小企業本当にみんなそうです、えー、これはまあ生産改善をしなきゃいけないですねまあ、で最近だとデジタルトランスフォーメーション DX といいますが紙をやめハンコをやめるあとはリモートを導入するみたいなあとは、まあ、なんて言うんですかね、まあ、その時間の考え方もう企業においてその会社に行って、えー、PC 開いてる間だけが仕事じゃないんですねやっぱり普段の電車で移動してる時もスマホでメールにやり取りはできますしまあそういう感じで隙間時間をがないようにしていくっていうのは非常に重要だと思ってます。で、もう一つは現業、ブルーワーカーの人たちに関しては、あやっぱりまあ、その伝統的なトヨタの改善だったり、キャノンの生産革新だったり、まあ、そのあたりの考え方をしっかり取り入れて、生産性を上げる、上げるための、えー、測定の仕方を考える。まあ一日何枚とかですね。この工程で一日何個消化したかとかですね。まあその辺をしっかりと、まあそれはコンサルティング入れるっていう話じゃなくて、まあ自社で手帳つけてたりする人もいると思うんですね。だそういうのを拾い集めて KPI にしていくという考え方でいいと思います。で、それで改善を加えてる企業が結局最終的には成長していくので、まあ今、キーウンスとかも史上最高値更新してますけども、まあそんな感じですよね。アマゾンとかもう超徹底してると思います。で、えー、まあここで忙しいのに儲かってないの話でちょっと生産性の話ばっかりしましたが、会社の収益構造っていうのは原価構造とあと個数。何を何個いくらでどのようにして売ってるかと原価構造これに分解すると。で、原価構造というのは販管比も入れた広い概念としてますが、まず会社のその収益構造を固定費と変動費に分けて、あと売上を個数と単価に分ける。まあこれをやります。で、どういう市場でどういうポジションにいるか。これはマクロの視点ですね。まあそのあたりをミックスして、会社で今じゃあ月5万個作ってますを、まあ6万個にしつつ、5万個1個100円のものを1個120円にするみたいなことをすると、すごい倍化されて、あの、利益が生まれるようになるわけです。で、固定費をじゃあ、どれぐらいで抑えるか。意思のない予算。ただただ、年々、日本の歳出みたいに、年々、ただただ、概算要求の積み上げで増えていくんじゃなくて、意思。何億円以内に抑えるみたいな意思を入れてですね。まあ、それで利,利幅を出していくということですね。はい。農協区での問題が頻発と。営業活動しても生産しようにも生産キャパがまあ生まれてないと。まあ、よくあるのは営業して獲得すれば自分の手柄になっていいんですけど、そもそもそっちじゃなくて生産キャパシティの方ですよと。まあそうすると、その M&A においては大体の場合にその部分について素人なんで、そんな10年選手の要は生産現場の人たちに知識とか技能とかで太刀打ちできないんですねそうするとこれ無理ですって言われちゃったらあ,あそっかとしかならないんですけど自分たちで改善するように仕掛けていく必要がありますただまあ大きな目標あのこの会社がこうなればこうなるそう,そうするとえ皆さんにボーナスがこれぐらい払えますみたいなところはしっかり説明した上でじゃあ例えば現実的な目標で2年以内に 1.3 倍の生産量にしましょうみたいな目標だけを与えておいてでえそれをじゃ改善案をみんなから出してもらったり合宿で打ち合わせしたりしてブレストしたりもんだりしてで取り組みを決めてで活躍そういう生産改善に貢献した人に対しては MVP みたいな感じで表彰したりするということをしっかりやれば、えーまあ、生産キャパシティはどの会社も上がっていくと思いますあとは、まあ、繰り返しになりますけどデジタル化は非常に重要ですねだからそこは投資家マインドで言えると投資対効果がある投資はしっかりやるべきなんですねで多くの中小企業の経営者はそういう考えじゃなくてとにかく守りとにかくケチケチでえ、利益を確保してきた。まあ、それを、なんちいんですかね、汗の結晶みたいなもんなんですけど、いい企業っていうのは。ただ、思い切った投資をする必要がある。で、それは M&A をやる人たちは、そこが、ちゃんと判断軸を持ってるから、できるということが、まあ、M&A した後に、まあ、補える機能という感じがします。で、単位ビジネス、収益構造、サプライチェーン、市場の各分析ということで。これはちょっと非常に専門的な話になりますが、財務情報の欠点というのは、えー、個数がわからないことなんですね。じゃあ、例えば、服売ってますと。えー、アウターで何個売れました。インナーで何個売れました。ボトムスで何個売れました、みたいな。でも、それって、損益計算書見ててもわからないんですね。その会社が10億売ったとしても、何が何個、何を何個売ったか、何の種類の服を何個売ったかってわからない。で、それがそれぞれの種類ごとに何億売れたかってわからないと、単価もわからない。平均単価がわからない。まあそういう状態だと経営の打ち手はないですね。で、商品の単位、分類をして単位を特定して販売個数を出すということは非常に大切です。PL の売上高の上に、えー、それを乗せればいいです。その何何が何個売れたかをせてていいくっていうそれだけやるだけでもで、ね、その上に割り算で平均単価とか載せればいいですねその下でもいいですけどまあそれがないと漠然と PL 見てるだけでは、えー、全く意味がないで生産キャパシィのところはちょっと重要なんで色をつけてますまあこれはそうですねまあまあちょっと入る方ですね入った方に入った時に見ていただければいいかなと思います
0: 初心者が語る M&A 成功のノウハウ。お送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です
1: 、えー。サービス残業は常態化しているということです。で、まあサービス残業みたいな話はもうあダメですね。もう絶対払払まないといけないですね。サービス残業というものに成り立っている会社というのは淘汰されるべきですね。ですので完璧に払う。で、完璧に払うことでモチベーションが逆に湧いてきて、で、ワークライフバランスが必ずやっぱり必要なので、えー、残業を減らす努力をしつつ減った残業分の浮いた利益を還元するですね、従業員に。えー、まあそういうことにして残業を減らすディスインセンティブというのはまあ残業が減ることで給料の総額が減るということに対しては生活がかかっているのでやっぱりあの非常に強いディスインセンティブになるんですがまあ強いインセンティブと言っていいでしょうねまあ減らさないことに対するインセンティブが強くまあそれに関しては生産性が上がっちゃえば結局、労働分配の金額なんて知れてるんですね。ですんで、ここはもう必ず。で、僕は、あの、ベースラインの給料も上げていいと思います。だから、最低賃金の800円でやってらっしゃる会社さんだったら、例えば埼玉だと800円ぐらいだと思うんですけど、1200円ぐらいにしていいんじゃないですかね。一律に。最低ラインを。まあ、使用期間は別として。それぐらいやって利益出すぐらいにやんないと、もう今後、まあ、日本はますますデフレで可、まあ、処分所得は減る一方っていうような、まあ、そんな社会楽しくないので、まあ、基本的にはそんな労働のところでサービス残業を事実上させたり最低賃金で働かせたりで嫌な手をやめたらまた取ればいいやみたいな考え方でやってる経営だと M&A する意味はないですね。まあ、それぐらいの覚悟で M&A をしていく必要があるかなと思います。で、もう一つは、このサービス残業を状態化しているということを事前に把握できると非常にいいです。大体、まあ、社労士さんに入っていただいて、どれぐらいサービス残業とみなされるかっていうことを算定して、それを株式価値から引いておけば、減薄になるわけですね。株式価値が引くというのは E ビット D を圧縮,さ圧縮されるので、大きく株式価値を減らすことができますので、その減った分を従業員者に払えばいいということです。まあそういうこともあの考えて、まあ従業員の取り分を増やすっていうことを真剣に経営者は考えていかなきゃいけないと思ってます。ですからこれロームジューデリのところで、まあ未払い残業代というか残業構造と、あとまあたいできれば退職金ですね。未形状の退職引き当て金ですね。まあ、その後でしっかり見ていただくというのは非常に重要になりますね、えー、手当たり支援活動して1年たった、まあ、これはもうほぼ、えー、今日のメッセージの締めくくりに近いですが、まあ、さっきの卓球ラバーの製造工程の解説でもちらっと言いましたが M&A においては買って終わりじゃなくて買った後に情報が非常に集約されてくるわけですで、ただ1年以上経っちゃうと、もう社内のロジックに飲み込まれちゃって、イノベーションが起こりづらいと思います。まあそういうことで1年ぐらい経った時に、M&A の入る時にやったビジネスデューデリジェンスと同じぐらいのパワーで、1年目デューデリみたいな、1年目の整理みたいなことをやってレポート作るんですね。で、それで本社に報告して、本当に当初の仮説よりもっと全然精緻なものを本社にレポートするんですよ。で、えー、今後の打ち手を、まあ、本社と一緒に考えたり、まあ、従業員と一緒に考えたりする。これは非常に大切だと思います。これはもう完全に僕はオリジナルですけど、まあ大体今までやって疲れて終わりってなっちゃうことが多いんで、あ,あるいはあのパッシブ。本社からの要望に応えようみたいなパッシブになっちゃうことが多いんで、M&A は終わりじゃないんですね。自分の M&A というのはもうそこからが始まりであるぐらいの勢いでやり続ければいいという考えです。まあ将来計画策定はちょっと、あのー、概念論になっちゃうのでちょっとここでは飛ばさせていただきます。で、えー、ビジネスデューデーシの重要性。まあ、あのー、これすいません。先ほどのこれには対応してないです。これの答えはちょっと、あのー、あえて。い、まあ、いろんなな答えがあるので書かないようにしてます、えー、アペンディックスとして、えー、ちょっといろいろ載せさせていただいております特にビジネスデューデリジェンスは重要なので、まあ、バリエーションとともに重要な要素で M&A もビジネスデューデリジェンスの見方というのは必ず出てくるのでちょっとここはあの他のセミナーからこっちに転記してますが3種分析はまあ一般的な概念ですで、買収後の施策例。まあ、こういうことからバックキャストして、M&A 実行時のデューデリジェンスをどうするかっていうのを考えていくといいかなと思います。あのー、まあ、大手の弁護士事務所さんの、えー、リストとか拝見し,しても、やっぱ、重み付けがよくわからないんですね。ロジ,ロジック3なんですよ、本当は。EbitD を上げることが、じゃあ、究極目標だ。シンプルに定義して、それを分解してときに何が重要か何、何がまずミシーで、で、その中でどれが重要かっていう話をしていくことが重要であって、出来合いのテンプレートで、そこにちょっとアジャストしそれをベースにアジャストするっていうのは思考の順序が逆なんですね。演劇しないといけないっていうのは僕は思ってます。チェックリスト的にまあ、あの、それがあるかないか、イエスかノーかみたいなことを潰していくのは大事だかもしれないんですけども、それより本質的なのはやっぱり演期的な思考だと思います。はい、で第4部まとめということですが、まあ、M&A に関連するコンプライアンス職業倫理ということ、えーまあ、これ M&A というのは値段をつける作業なんですが、まあ、そうすると、まあ一言買うという話なんですね。組織を買うっていうのは、まあ、買われた方の従業員さんにとっては、かなり気分が悪いというか、そんな部分もやっぱりあるかなと思いますね。ですので、心の問題が結構絡んできます。取引においては、買う側、売る側、買われる側、お金貸す側、借りる側、みたいな感じで生々しいんで、結構対立構造も生じがちなんですね。情報の非対称性を利用して儲けなきゃいけないっていう側面も絶対あるので、そうすると情報共有がなされないとか、まあまあ、そういうのが感情の問題になってくるでまあシニカルになってまあどんどん荒れ果てていくみたいな場面もありますあ、まあそういうことを解消するのは何をするかっていうとやっぱり目的論なんですねこの正義論の話ですがまあ結局まあ善を目指そうでまあそれを何が善かっていうのは答えがないので、まあ、最終的にはまあ決めの問題になっちゃうんですけど、まあ、みんなにとっていい目標っていうのは何でしょうかとでそれは従業員がこういう目標で僕らはこういう目標でっていうのは平行線の世界線でやってたら全然ダメなんですね同じ目標に向かってそれぞれの役割を演じていく野球でいうと9回でゼロに抑えて10点取って勝つことが目標ですまあそれをじゃ監督の立場選手の立場コーチの立場用具係の立場いろんな立場でどういうふうにやっていくかということを考えることによってやっと一体感になるまでということですで富の構図と正当性ということで今までやるとまあ失敗もありますがまあ要は会社は常に儲かるようにはなってないんですね必ず儲かるようになってたらいいんですがまあ DBITDA5 億出てた会社が3年後ゼロになるってことは全然ありえますそうすると投資としては失敗もう本当に大損害ですよねでそれは、えー、何が起こってるかっていうとまあ他社に利益を完全に奪われてるわけです他社というのは単純な競合他社だけじゃなくてサプライチェーンの上も下もありますね上流下流での利益の場合はもありますもう戦争ですねで、えー、何かこう善なこと、善行を積み上げてれば、利益が出るっていう世界じゃないので、実際に利益を確保することを狙っていかないと難しいという話ですね。はい。まあ、あのそういうような、ちょっと自分の独自の,あの話も結構あるんですが、まあ、いずれにしろ、えー、弁護士さんとか、えー、そういうデューデリーに関わったり、まあ、顧問先の方が事業会社の、えっ、ー、と、事業会社で M&A を検討してたり、体制構築、ガバナンスどんな風にするとか、あとは、まあ、自分の顧問先の会社さんが事業承継に困ってるとか、まあ、いろんな局面でこういう M&A というのは、これからもっと汎用的にあのなされてくる可能性もあるのかなと思います。あとは契約に関しては、えー、事業上等の契約だったり、えーまあ、非常にクリエイティブなんですね僕も今またそういう弁護士になって取り組んでますが自在に書き込みますねもう打ち合わせの内容もうリアルにポスクロに入れたり表面保証に入れたりそれ以外に利益の配分をもう議事録をもうほとんどそのままちょっと法的文章にしてボンと入れたりとかそのためにはじゃあ利益がこれぐらい出たら借り入れの返済にこれぐらい回しますとか配当にこれぐらい回しますとか役員のインセンティブにこれぐらい回しますとかそういうこともどんどんどんどん契約に書き込んだらいいと思うんですねそうすると M&A のやっぱ本質論とか、まあ、重要性でまあそういう金の、えーまあ、生々しいところを契約で書き切るということを考えたときに非常にあの業務に自分の中では役立つかなと思ってあのやってますねはい